0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Бабарыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Добрый день. Мы уже неоднократно в программах поднимали, употребляли слово меценат. Вот сегодня пришло время поговорить о меценатстве как таковом, потому что часто это слово используют, оно достаточно для многих пафосно звучит. Меценатами называют разных людей. Нужно понять, что есть разница между благотворительностью и меценатством. Благотворительность это, естественно, для человека желание помочь страждущим, помочь тем, кому плохо. Меценатство это история немножечко другая. Слово происходит от имени древнего римского патриция которого так и звали меценат и собственно чем он занимался он видел некую красоту некое искусство которое ему казалось должно существовать в этом мире и его субсидировал вкладывал в него деньги он не торговал этим он не менял это ни на что это просто была такая определенная экспансия вкуса человеческого вкуса который хотел чтобы конкретное искусство нравящиеся ему развивалось. Вот ровно таких людей можно назвать меценатами, они безусловно бескорыстны, единственная корысть их в том, что так или иначе они свой вкус, если хотите, навязывают окружающему миру. В истории Украины мы знаем Терещенко, мы знаем Бродского мы знаем там мецената в Российской империи, и меценат ничего общего не имеет ни с благотворителем, опять же, потому что он не помогает никому, он помогает развитию искусства. И, конечно, меценат это не арт ар не маршан, это не тот человек, который заинтересован просто в том, чтобы искусство дорожало, и его продавать. Разные вещи. Меценатов в Украине не, не очень много, но они, по счастью, есть, они появились уже. И один из таких людей, Стелла Меньеминова, сегодня пригласил нас в гости. Спасибо, Стелла.
2: Спасибо вам, что пришли, ребята.
1: Да, и знаешь, можно много всего, и много о чем будем говорить, но очень важное событие в этом году, мне кажется, для украинской культуры произошло, это то, что в коллекции музеев Ватикана впервые появилась работа украинского художника, и не просто появилась, ее не просто кто-то как-то передал, ее лично папа Франциск увидел и осветил эту работу, и, собственно, это твоя история. Расскажи, пожалуйста, как это произошло, потому что музей Ватикана – это очень строгая музейная организация, они не принимают подарки просто какие-то. Мы знаем, что там колоссальная коллекция, во-первых, сами Папы Римские были меценатами, очень многие из них, и в Ватикане существует со времен Папы Павла VI отдел современного искусства, в котором такие имена, как Марк Шагал, Пикасса, Дали, то есть действительно совершенно звездные имена. Как у тебя вообще возникла эта идея и, и как она завершилась?
2: Чем? Ну, идеи у меня не было изначально, идея. чтобы попасть в Ватикан и к Папе Римскому. А получилось это все, наверное, с того времени, когда я начала увлекаться искусством. Потому что увлечение моим искусством завершилось тем, что в моем доме вы видите, что висит на стенах наших и какие произведения искусства окружают нас. И в этот дом попадают разные люди. Как, наверное, когда-то в дореволюционном Киеве приходили в дома к Варваре Хоменко, да, к Терещенко. Как когда-то к Кастаке Георгию в Москве приходили люди. В основном, когда приходят сюда дипломаты, это высокоэрдированные люди. И когда они видят все то, что окружает здесь, вот в этой нашей обстановке, наверное, они видят Украину, вот такую высокую культуру нашу украинскую. — да Вы немножко
1: дозовем, ведь слушатели не видят. Это наш совершенно уникальный э, скульптор Сухолид.
2: — Это наш, любимый вот мною, я думаю, всеми людьми, которые понимают, что такое искусство. Это Александр Сухолид, это вот его Прекрасные скульптуры окружают нас. Это Александр Животков. Это мой любимый художник. Для меня это имя, которое уже сопровождает меня в моей жизни уже больше, чем 8 лет. Это, видите, вы трипольскую культуру, которая окружает вас. Об этом мы, может быть, поговорим еще тоже отдельно. И вот в этот дом пришел посол Италии. Приходят разные послы и вот как-то пришел сюда Нунтия. Это архиепископ, посол Папы Римского. Посол да. Папы Римского да, это человек очень эрудированный, грамотный, интеллектуал. Он знает четыре языка, он теолог по профессии. И когда он пришел сюда и увидел все то, что здесь, вот сейчас вы, ребята, видите, он ровно где-то через час передали ему медаль, и он мне вручил медаль. Mm -hmm. Я говорю, вы извините, говорю, ну в честь чего? Видаль, знаете, с ключами Ватикана. Угу. А, говорит, ну, спасибо говорит, за то, что вы на этой земле сохраняете сакральное духовное искусство. Затем получилось так, что когда вот он сидел и видел напротив работу Сухалита, вот видите, это знаменитая его скульптура, у меня пятый отлив, первая работа находится в Национальном музее, к сожалению, она все время находилась в запасниках Национального музея. Я надеюсь, все-таки, с... вот как только закончится реконструкция нашего музея, я надеюсь, появится зал XX века. И я думаю, что эта скульптура займет достойное место в собрании Национального музея, в том, чтобы люди могли видеть эти вещи. И когда он увидел эту скульптуру на очередной с ним встрече, я помню, в оперном театре.
1: Видим, это э, спокойное, это умиротворенное
2: Да, Это образ женский. Э, это вообще э, музей в то время была его первая жена Наталья. Она как раз была беременна первым ребенком. И он ее долго рисовал. Первую работу, которую он сделал, она была его дипломной работой, э, благодаря которой он получил диплом. А эта работа уже ожидания. Видите, здесь она уже молится, скрещенные руки и вот это умиротворенное лицо, наверное, в своей молитве, она ожидает ребенка, появления ребенка. И для меня это как образ Украины, как образ нашей Катерины, украинской женщины, которая все, как говорится, пройдет, а всегда вот эта женщина, она будет олицетворением вот этой мощи, силы духовной, которая вынесет все.
1: И, обратил, и обратил
2: на нее внимание. И попросил меня, чтобы я э, сфотографировала и сделала открытки на Новый год. Он, тысяча открыток была э, отпечатана. И он на Рождество отправил от украинского посольства Ватикана. Он отправил всем э, своим друзьям, всем кардиналам и Ватикан, и по всему миру, он отправил э, поздравления с Рождеством, и там была написана одна фраза «Хайрис породить мир» – «Пусть Рождество родит мир». И это очень знаменательная была тогда фраза, и даже и сейчас, потому что сейчас, в условиях того, что происходит у нас в стране, э, мы все хотим мира. Мы все его хотим, и, наверное, и мы молимся за него, как молится эта женщина, и эта скульптура для меня это символ вообще нашей Украины. Я считаю, это может стать нашей национальной гордостью, нашей, как говорится, тем сокровищем, которым всегда гордятся любая страна.
1: Ну да, есть некие иконические произведения искусства конечно. в любых странах, допустим, это, ну, для Франции это, конечно, Джерко, Джеркон, ты никуда не денешься от Монелиза на символ Франции, символ Парижа, хотя и написано не французским художником. Для Вены это, конечно, густого эм, э, э, Клинта. как, Густава Климта. Климт, конечно, э, э, венский, да. Знаменит, там
2: Мунка Крик для Норвегии. — Послушайте, у каждой страны, в каждом музее есть своя голубая фишка. Да? И всегда мы знаем, ну, обыватель всегда знает, если он идет, он хочет посмотреть Ван Гога ирисы или подсолнухи, он хочет увидеть крик Мунка, он хочет увидеть Мане, э, извините, кувшинки. Но вопрос у меня другой. А что хочет увидеть иностранец, приехавший в Украину? И вот в этот момент я считаю, что нам нужно всем подумать, а что мы можем показать, и что может стать нашей сегодня современной э открыткой, нашей, как говорится, э как правильно сказать э нашим символом. символом, да. нашим символом. Мы должны, чем мы должны гордиться. Почему, например, вот этот образ не может быть на всех бигбордах, да, на билбордах и в канун Нового года, почему мы не могли это придумать, да? Хой, хайрис двупа породить мир? В общем, Нунте помог нам с тем, что э, эта открытка, она разлетелась по всему миру. Эм, и какой-то из дней, я как сейчас помню, он пришел сюда, у меня в запасниках, находился в завернутом состоянии фигура распятия, которую сделал Александр Животков. Притом он это делал работу в Могрице. Это место, где живет, родилась его жена Анечка Гидора, тоже художница. И там почему-то... Почему художник начинает делать какие-то вещи, которые мы не понимаем, для чего они нужны? Я не заказывала ему это распятие. Более того, на протяжении 8 лет наш фонд, мы дали свободу художнику, чтобы он не зависел от арт-рынка, чтобы он не зависел от э, людей, которые заказывают ему работу, чтобы он делал то, что внутри него, чтобы он свободно мог э, как говорится, выразить себя, свою эмоцию и передать это на свой предмет, который он может оставить э, после себя. И почему-то э, вот он начал делать э, это распятие. Наверное, потому что то, что происходит сегодня в Украине, и как сегодня художник чувствует и понимает сегодняшнюю нашу страну, когда художник не апатажный, когда художник не хочет шокировать и не хочет нас всех, как говорится, чем-то удивить, а когда он хочет затронуть нашу, наверное, какую-то внутри нашу душу, то художник обращается к таким символам.
1: Но это действительно очень трагичное по по, 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 по направлению, по настроению очень трагичная работа, потому что как это ни странно, распятия бывают разными, они бывают даже умилительными у некоторых художников, они бывают успокаивающими. Здесь большая это... драма, которая сопоставима вот с лучшими памятниками, которые были поставлены жертвами Второй мировой войны. В, в Советском Союзе и в мире есть просто несколько уникальных, таких, разрывающих душ памятников. Вот он скорее даже к этой эстетике, потому что в нем столько человеческой, в самом деле, боли.
2: В нем есть и боль, в нем есть и страдания. И в Украине вы знаете, что к теме Христа и к барокко в Украине и тот же Пинзель, да? Ну попробуй, удиви еще кого-то чем-то после того, что сделал Пинзель у нас. Но барокко это было в прошлом. Сегодня 21 век и 20 век уже прошел. А что в 20 и в 21 мы видим? Мы видим опять те же страдания, ту же боль. Никого, ничего не учат, ничто не учит никого. И когда вот я всегда говорю о том, что в Белой Гвардии, вы помните, люди научатся смотреть на небо и, увидеть, и видеть звезды, люди перестанут страдать, пройдут революции и войны. Но видите, у нас революции не проходят, у нас война не проходит. И люди продолжают страдать. И наверное, художник животков это художник 21 века, это уже не художник 20 века, это художник, который сегодня не пытается следовать тому, что делает Европа. Это художник, который не пытается апатировать публику или быть концептуальным. Хотя, что такое концептуальность, что такое сегодня и сейчас. И сегодня и сейчас распятый Иисус, наверное, тоже, ну, когда да, -то... это актуально. Да, это вечная тема. И нет искусства вчера и позавчера, и оно вечное это искусство. И когда вот Животков обратился к этой теме и начал делать своего Иисуса, своего вот того Иисуса, который внутри живет его души, этого истерзанного, этого... Полностью, как, знаете, вот когда шел Иисус, и когда его, как это сказать, бичевали, бичевали, да, бичевали, да, и когда эти были глубокие раны, и когда вот эти страдания, вот попробуй передай страдания, попробуй одухотвори материю, и одухотвори это дерево. Животкову удалось одухотворить это дерево, и когда он привез и доработал эту работу в своей мастерской, получилось, что ее вынести он не смог, потому что мастерская у него еще из советских времен, она такая маленькая комната, и когда он ее завершил, работу это трехметровая на два с половиной размах рук, вынести ее невозможно было. Мы заказали альпиниста, вы представьте себе 16-этажный дом. И с крыши, с, потому что на шестнадцатом этаже мастерская спускают альпинисты э, Иисуса, и представьте люди, если сидят дома на кухне да, у себя они, вот, и через окно ну я вам скажу художники, которые бы хотели м, на этом м, как бы поиграть в свою сторону. Наверное, бы уже бы сделали фильм, и все это бы давно было бы в прессе и в телевидении. Вот За что я уважаю Животкова, за что я ценю его искусство и его самого как человека, за то, что он не пытается нравиться, не пытается показать себя, не пытается рассказать о себе. Он спокойно, как демиург, сидит у себя в мастерской и шаманит. И вот после того, когда происходит это девствие, и финал и завершается работа, то она приезжает, по нашей договоренности, в наше белое пространство. На первом этаже у нас здесь находится это белое пространство. И вот когда Иисус приехал сюда, и когда мы на стене повесили это, это, это произведение в полутемной комнате с правильным светом, а я хочу еще отметить, что после того, когда произошли события на Майдане, у нас был тоже проект, посвященный этому этой теме. Назывался он «Киев-2014». И вот тогда Животков попросил меня и сказал, сказал, я не хочу никаких открытий, я не хочу никаких э, бокалов, я э, не хочу никакой э, тусовки, как мы говорим, привычной всем нам. Я хочу, чтобы, если люди хотят прийти и посмотреть на искусство, пусть приходят каждый и пусть один на один находятся и смотрят. Я вспоминаю сейчас слова покойного Акималевича: когда-то он сказал: Вы знаете, настоящее искусство нужно смотреть в тишине, и вот это распятие, которое пришло в наше белое пространство, и эта тишина, и получилось у нас как-то. Ну, это получился храм. Знаете, вот храм, храм современный 21 века. Не сегодняшние церкви, которые воюют. И мы не можем понять вообще, за что они воюют. И вот художник сегодня для меня намного чище и сильнее, наверное, многих священников. И вот когда это распятие было у нас, и люди приходили, я видела реакцию людей. И, конечно, с одной стороны я думала, боже мой, куда же я его повешу? Я пыталась как-то подумать, может быть, в какую-то из украинских церквей. Но я столкнулась с тем, что наши священнослужители, наверное, они не доросли до 21 века. Они остались в 19 -м. Они остались в том времени, когда были те иконы, вы помните? Ну, ты какие, знаешь, да? Да,
1: если посмотреть на то, как расписывается большинство наших церквей, и посмотреть на вкусы наших священнослужителей, то, я соглашусь, они остановились на уровне, Владимирского собора. Знаете, вот этот невизантийский не,
2: Византийского них, собора для них он это... еще мне Кирилловскую церковь расписал в рубль. Послушайте, ну. во время модерна, да, во время, когда Прахов еще уважаемый все-таки человек заказывал самых лучших художников на то время по его пониманию. И когда приезжали сюда люди специально расписывать наш Владимирский собор, который расписывал Кирилловскую церковь. И здесь ты,
1: прекрасные да. имена Осенцов. Ну, прекрасно, это они переносили, по-любому
2: они перенесли нам ту эпоху и то время время модерно. Да? И когда мы видим, все-таки ты заходишь в храм, и оно на тебя действует. Я захожу в Софиевский собор. Извините, на меня действуют фрески xi 12 да, века. Но на меня уже перестают действовать вот, реставрация, которая уже была произведена в XIX веке. Mm -hmm. То есть то, что уже отреставрировано, вот, почему-то потеряна вот эта связь с тем временем, которое привнесла нам сюда Византия. Но когда в XXI веке Животков делает распятие, понятно, что это распятие, я уже понимаю, почему наши церкви это не принимают, потому что по канонам их более того, я не знаю вообще... Достаточно ли они образованы, эти люди, чтобы вообще э, говорить об этих канонах? Но это и дело, да. что
1: иконопись считается богословской дисциплиной. Это не просто наука о том, где какой ним нарисовать, и что-то в какой руке держать. Это, ощущ... это философская Конечно. наука, и, и тут все не, не, не так-то просто. Но, а, и правда, православная церковь э, не только в Украине, а и во всем мире, она гораздо более консервативна относительно изображение в храме. В... Но даже
2: Андрей Рублев, он все равно был более уже современен, чем то, что было раньше.
1: Но это, это слишком далеко. Да, было.
0: современного искусства. <связывая> это
2: <связывая> тоже прекрасно. У нас звук, все многие люди, которые приходят ко мне в дом, слышат звук этих часов. А эти часы, кстати, ребята, они были, знаете, в каком доме? Василь Касьян. Был такой угу. украинский график это времена еще Хрущева, и вот я дружила с его внучкой, и она вот передала мне эти часы, которые еще э, били в доме Касьена.
1: Теперь наши слушатели точно прочувствуют нашу атмосферу. А ведь, я, давай вернемся к, к украшению храмов. католическая да? церковь Гораздо более открыто к современной эстетике, но это тоже, ну, во-первых, там не было строгого иконописного канона, и мы помним, что католические храмы заказывали разным очень интересным художникам, и как раз через католические храмы во многом искусство-то и развивалось.
2: Ну, и Ватикан, помните, что он делал? И Микеланджело, и, да. и Сексинская капелла. Ну,
1: а в, когда в 60-е годы прошел Второй Ватиканский собор, и э, он принял новое как бы, правила, как церковь должна общаться с социумом, в том числе, это был отдельный э, отдел, посвященный искусству, и говорилось о том, что церковь должна обращаться к миру языком современного ей искусства, она должна обращаться к современному ей человеку. И так и появляется, так и открывается католическая церковь, заказывая росписи Шагалу, заказывая росписи Пикассо. Это, конечно, там процесс совершенно иначе ну,
0: происходит. Ну да, православной э, традиции я вообще не знаю таких примеров, чтобы ну, именно современное искусство было передано храму, Поэтому, в этом
2: плане мы отталкиваем от, э, таких храм, от наших храмов нашу молодежь, потому что мой сын, например, вот он уже не ходит в храм э, в современной нашу украинскую церковь. Потому что он не видит там, там, не ощущается сегодня. Там атмосфера уже потеряна. Та атмосфера даже, э, извините, Владимирского... То есть Владимирский собор еще содержит эту атмосферу. Но современные храмы уже, они строятся не по духовной какой-то линии. Ну,
1: понимаешь, Владимирский, он, он, он просто, его очень любят все киевляне. У него интересная история не только потому, что его открывали там при Никола, Николай II, специально приехал он на открыть да. прекрасные имена. В советские годы сперва его закрыли. и Его открыли для богослужения во время оккупации Киева. Его открыли нацисты. И когда пришли, пришла Красная Армия, Киева освободила, поняли, что люди так полюбили этот собор, его не посмели закрыть. То есть для тех людей, которые пережили оккупацию и э, ходил в этот собор, им решили его оставить. И очень долгие годы, как вот всех гонений на религию, Владимирский работал всегда. Целые поколения людей ну это прекрасная собор, архитектура,
2: да. это потрясающие внутри росписи, это наш Киевский Владимирский собор. Я родилась, я жила улица Богдана Хмельницкого, где мы сейчас находимся. Это бывшая улица Ленина в советское время, а раньше это была улица Фундуклеевская. Фундуклей был нашим губернатором Киева. И по этой улице, я думаю, и проезжал и Сталыпин, которого, к сожалению, убили в нашем оперном театре, и Николай. Второе. То есть это было время той русской империи, и когда Украина была кажется, в составе русской империи. империи да. Да.
1: Но тут еще вопрос не только империи, а то, что вот этот собор для, для многих поколений киевлян был тем моментом возможности какого-то духовного побега и отдушины в советском лицемирии. Он очень значим для нас. И одна из последних историй, важных с ним связанная, вы, наверное, помните, Мария Росиславовна Капнист была такая уникальная актриса советского кино она прошла лагеря у нее была очень сложная судьба вот и, и к сожалению и лагеря и рудники на которых она работала повлияли на нее так что ей придется играть в общем-то ведьм и подобные какие-то роли и она очень любила владимирский собор она не пропускала ни, ни одной службы там и когда мария рестауна умерла она попросила чтобы ее по старому обряду по старому обычаю отпевали ну, в соборе сказал. и оставили на ночь там. И хотя это давно уже не, не делается во Владимирском соборе, ни для кого, для Марии Каприз был сделан специально, вот, сделано такое исключение. По старой традиции с ночью она лежала. Вот это красивая киевская вообще история. Конечно.
2: Но, к сожалению, сейчас вот я не вижу вот этого отношения к высокому искусству от mm -hmm. священнослужителей. И вот, а вот в Ватикан получилось так, что что нунций, архиепископ Клаудио Гуджиротти, его зовут, он увидел, когда он пришел сюда в этот дом, он увидел распятие, но оно было завернуто, его, оно не было открытым. И когда мы сделали выставку, мы как-то так вот с ним переговорили, что вот художник сделал что-то прекрасное произведение. Но позже он был потрясен другими вещами. Вот, в частности, у нас одна работа висит здесь, где художник впервые сделал работу с деревом, материал дерева, и у него не хватало, он в деревне начинал делать под Сумами, там Дианечка родилась, и он взял землю. И туда вставил землю, нашу украинскую землю для того, чтобы рельефность усилить. Он землю с клеем соединил угу. и вставил туда в этот рельеф. И получилось, для его работы это необходима была земля. И когда мы с Нунтия подошли к этой работе, я говорю, смотрите, в этом доме впервые, вы увидите, я уверена, ни у кого не висит на стене украинская земля. Украинская земля для меня. Это наше сокровище, это то, что мы не можем потерять. Это наша матрица, это наша земля. А как раз Нунси приехал с Луганска и Донецка, так как была программа «Папа для Украины», Папа Римский собрал деньги для того, чтобы помочь людям, проживающим на этих территориях. К сожалению, они не могли выезжать, там, пенсии получать. И Ватикан решил помочь христианам православным проживающих на этих территориях но помочь не деньгами а продуктами медикаментами всем тем что было первая как говорится, необходимость и когда он когда я ему рассказывала об этой земле об украинской земле и ему слова высоцкого сказала что земля это наша душа сапогами не вытоптать душу Нонси, знаете, посмотрел так на меня, и вот я поняла, что вот эти слова, и вот эта картина с этой землей, и это, вот это, по-моему, это и есть концептуальность, только это концептуальность, которая не кричит, которая не эпатирует, которая не продается, потому что душу продать мы не можем. Как мы не можем, я думаю, и продавать нашу землю в нашей стране, потому что Давженко не простил бы нам. Так вот, когда мы вывезли выставку Животкова в Грузию, и после открытия, через две недели мне нужно было опять приехать, наше посольство Украины пригласило на вечер в посольстве, связанное с открытием этой выставки. И когда мы привезли выставку Александра Животкова в Национальную галерею, это одна из ведущих площадок в Грузии, в Тбилиси, и сделали там выставку. Я вам скажу, что эта выставка произвела фурор. Как мне сказал директор, он говорит, Стелла, в Тбилиси в пятницу, в дождливый вечер ты собрала всю аристократию тбилисскую, всю элиту нашу. И через две недели я привезла туда нашего Клаудио Гуджироти, нашего друга. И распятие висело одно, в одном зале. До него там висела работа Ботичели. Итальянцы привозили в грузию Боттичелли, и получилось так, что ботичели сняли, после этого повесили распятие животкова. Когда Нунси увидела это распятие и посмотрел на всю эту выставку, а вся эта выставка содержала работы, которые художник делал уже сотрудничая с нашим фондом, то есть свободно, не думая ни о чем он творил. И эти вещи, конечно, все потрясли посла посланника папы римского. И когда мы сели в самолет, он говорит, что а я посмотрел на его отношение, когда он увидел распятие, я говорю, вы знаете, я, наверное, бы подарила это распятие институции Ватикану, потому что Ватикан ценит, Ватикан понимает и Ватикан примет, только с одним условием, если это возможно, чтобы оно было в открытом доступе. Я хочу, чтобы весь христианский мир молился. За нас, за Украину. И это распятие оно, наверное, вызовет у любого, да я уверена, человека, который посмотрит на это. Ну, вот те какие-то эмоции, которые и нужна, нужна, нужны нам от искусства. И когда он посмотрел на все это, и мы сидели уже в самолете, летели в Киеве, он сказал: Стелла, напиши письмо папе. Напиши все то, что ты сказал.
0: Хорошее предложение. Напиши да. письмо папе. И
2: М -м -м. вот э, я приехала в Киев. И как напис... написать письмо папе? Да, мы написали Эх. письмо папе. Я написала письмо папе, попросила моих итальянских друзей. Они перевели э, вручную, не в электронном виде. Это письмо было то передано... То протокол
1: специальный, как надо отправлять, да? да.
2: Ну, то есть а, дипломатическая почта. Mm -hmm. это, тем более, это было вручную, передано через Нунсиа папе лично в руки. Э, это не было. То есть там не существует электронная почта, там не существует все то, что принято в нашем бытовом таком общении. Я думаю, все-таки они более э, и, и живут э, спокойно, интеллектуально и как-то вот, э, правильно. Это
1: то, что касается официальных моментов, потому что еще папа Бенедикт XVI открыл свою страницу в Твиттере, и есть страницы и в Фейсбуке, и Бенедикта XVI,
0: и Франциско. Но я не уверен, что он ведет свою страницу в Фейсбуке.
2: Нет-нет-нет, ну, он не ведет свою страницу, нет-нет-нет, он не ведет, он, это папа такой вот... Очень такой правильный, я думаю, вся суета-сует, он, наоборот, он идет в мир, он ездит по всему миру, mm -hmm. он открыто говорит с миром, он говорит вживую с миром. Сегодня слишком мы заигрались в интернетах и в твиттерах, но мы забыли язык общения, мы забыли, как можно взглядом да, смотреть друг на друга и ощущать друг друга. Поэтому, когда мы передали это письмо, и э, потом у нас начались события в Украине, вы помните?
1: С появлением православной церкви Про Украины. Проблемы Томас, появились, да. когда вот, вселенный вселенный вот эти
2: проблемы по тому, как люди не могли определиться вообще, какая церковь лучше, какая хуже. Вообще, для меня это вообще дикость. В 21 веке эти вещи вообще обсуждать, когда мы все едины перед Богом. И для меня вообще я езжу по всему миру, и я могу зайти в католические храмы, в греко-католические, и в православные. И для меня все едино, потому что Бог един, и понятия, вот, которые мы сегодня насаждаем нашему народу, для меня это все дико. И папа, значит, был, был какой-то вот период, когда ответ не поступал, потому что, наверное, Ватикан не хотел вступать. В... Ну, вдруг
1: появится, да, с информационным да. поводом в разгар...
2: Наверное, в... да, все-таки там все, все дипломатия борьбы, да. высокого уровня. Но, как говорится, в этой весной сообщение, это было вот год практически, нет, 8 месяцев где-то прошло, этой весной посланник папы сообщил мне, что принято решение. А, был, был разговор с директором музея Ватикана, был разговор с э, Папой Римским и был разговор с ректором Латранского университета а, о том, что Ватикан принимает распятие, принимает этот дар наш, э, и оно будет висеть в открытом доступе в Латранском университете. Латранский университет — это Здание, которое было построено в 20 веке, это предыдущим еще папой, еще в 20 веке, и такое современное здание, стекло, металл. Но, вот ирония судьбы, да, и в этом здании, в холе этого здания не было, раз не было Иисуса. Mm. Не было Иисуса, и получилось, что вот было решено, что вот именно... Иисус 21 века будет висеть в этом здании. И значит, это была, конечно, приятная новость. И мы начали готовить...
1: Латеранский университет — это главный вуз Ватикана. Собственно. Это единственный
2: папский университет, который был создан папой, папой тоже римским, для того, чтобы молодежь могла учиться там. И это не молодежь, которая хочет там сам становиться священниками. Это любой человек может пройти, я так понимаю, что там теология, там изучается наука, наука об религии. И папа раз в три года, где-то вот так, папа приходит туда и читает лекцию студентам. И получилось, что папа в вторник, я как сейчас помню, это был вторник, но я уже не помню, какой день, должен прийти был читать лекцию, и Нонси мне сообщил, что папа хочет пригласить меня, и чтобы эта передача произошла лично, лично в университете. Ну, я не буду рассказывать историю, что я должна была лететь вообще в другую сторону отдыхать, а, но когда мне вообще не было неудобно ехать, потому что, ну, думаю, ну, я отправила подарок, я ну, да, и ты, прекрасно, ты не я, я не напрашивалась на встречу да. с папой. Мне было важно, что вот распятие наше украинское распятие поедет в Ватикан. Его увидит народ, его увидят люди, его увидит папа, люди будут молиться. Что люди...
1: Что, что, его увидит со всего мира, потому что его это... Его увидит центр. мир, да,
2: его увидит мир. И почему-то вот я не считала нужным быть мне там. Но когда я сказала, вы знаете, ну как э, Нути говорит, э, Нути говорит, Стелла, ну папа приглашает вас лично. И, пожалуйста, во вторник, в 9 утра вы, добры. пожалуйста, <связываем> должны <связываем> да, <связываем> да, <связываем> быть и присутствовать в, в момент, когда вот передается ваш подарок. Ну и, конечно, я полетела, и э, в, во вторник, э, ну, расскажу, как вот распятие ехала в Ватикан, э, мне нужно было его красиво упаковать. То есть, знаете, э, я люблю все делать красиво. Я считаю, что нашу страну должны воспринимать как страну, которая умеет тоже делать все на высоком уровне. Распятие было заказана потрясающая коробка. Это была такая: кстати, вот, коробка 3 метра 3,20 на 2,70, Коробка такая буква Т. И в нее, через какой, Ки -Ки угу. мы заказали 10 тоник, потому что размер распятия был достаточно велик чтобы в маленькую машину э, заказывать. И в этом Десятитонике был, была только эта коробка. И вот эта пустая машина с нашим распятием. И в эту коробку, когда мы положили Иисуса, э, это произведение, мы его как в плащаницу, знаете, завернули такую белую ткань, которая заворачивает констранц произведение искусств. Но это было такое, знаете, вот тоже какая-то вот э, для меня... Какое-то как таинство, таинство какое да. Вот мы его завернули как от Украины, нашего Иисуса, и передали э, Ватикану. Э, и когда здесь эта машина приехала в Ватикан, я так понимаю, как раз перед моим прилетом в пятницу э, не растоможили, и в Латеранском университете уже это в субботу было установлено. Во вторник я приехала в 9 утра, э, вернее, в пол полдевятого попросили на полчаса раньше. Я приехала, и зашел э, папа римский, перед ним пришел кардинал, зашел, кардинал, мы поговорили с кардиналом, тоже очень интересный человек, его заинтересовало, что это за материал, откуда это дерево, э, что это за дерево. Я рассказала о дереве, рассказала о пинзеле, я рассказала о том, что дерево это является нашим тоже. Украина наша, из нашего дерева, это природный материал, из которого делали и барокко, все было в дереве у нас тоже. И когда зашел папа, папа был немногословен. Вы знаете, в этот момент я поняла одну вещь. Неважно на каком языке мы говорим, на украинском, русском. Итальянском, английском. Важно, кто говорит, с кем говорит, и о чем мы думаем, и вот наши мысли. И вот эти мысли прочитываются э, на расстоянии. И когда папа взял вот так мои руки и передал мне еще такие четкие, такие, вы знаете, эти католические, католические классические э, бусы, да. Да, э, в подарок. Разарии, да, правильно, Разарии да. вы правы. И э, когда я сказала, вы знаете, я хочу, чтобы весь мир э, в вашем лице, католич, католический мир, э, молился за нас, за нашу Украину, за то, чтобы Украина встала с колен, чтобы Украина стала чувствовать себя независимо по-настоящему, независимо от всех, от Америки, от России от всего того, что происходит в мире, и чтобы она почувствовала саму себя, свою землю, свою историю, свою культуру, поднялась и расправилась. И, наверное, поэтому, когда Нунси спросил, а почему не на кресте Иисус? И...
1: Да, он как будто бы да. висит в
2: воздухе. Да, и я говорю, вы знаете, кстати, животком я вообще, я животком на эту тему не говорила, Автор просто сделал, и он не любит ничего говорить. Вот он просто делает, вот художник, вот он просто делает, а уже говорить это нам нужно. Вам, как арт-критику, Константин, вам тоже, Андрей. Наверное, людям, зрителям, как зрителям. И каждый, наверное, прочитывает что-то свое. Я прочитала в этом Иисусе, что это Иисус уже, который отстрадал. И вот он уже после смерти, но он воскресает. И он воскресает и летит. И поэтому креста уже нет. Его уже сняли с креста, он отстрадал, все. Вот он уже умер, и он воскрес. Наверное, это то, что происходит сегодня у нас здесь. Мы должны уже отстрадать. Мы должны эту матрицу, которая в украинском народе, матрица страдания, должны уничтожить внутри себя ее. И, наверное, украинцы должны уже научиться... Себя уважать, ценить, любить и не, ждать, и не думать, что кто-то виноват и кто-то заставляет их страдать. Да мы с... надо уже самим перестать это делать. И, наверное, вот этот Иисус, который уже не на кресте в 21 веке, который воскресает, вот сегодня вы можете его увидеть. вы приедете в Рим, вы увидите его в Латеранском университете, в главном холле. Это Для меня это очень, как говорится, важное событие, и когда после встречи с папой меня еще он пригласил к себе в дворец, и в этом дворце, конечно, тоже такое, знаете, вот Константин, я вам, по-моему, говорила уже об этом, Андрей не знает, ты приходишь во дворец, это закрытый дворец, это на, самом, резидент, на, самом, да, да. на самом, <свят> самом территории Ватикана, когда ты видишь этих швейцарских гвардейцев в этой потрясающей форме, которую шил еще эти рисунки делал Микеланджело. Да? Когда ты смотришь на этих ребят, которые стоит каждый, лоджия Микеланджело, лоджия Рафаэля, третья лоджия Рафаэля учеников, и заходишь в эти залы огромные, где происходило все в этом в дворце была вся. Вся история происходила там. И когда ты смотришь, а дверь, которая идет в офис к папе, а в эту дверь папа ходил раньше и молился там, где Сикстинская капелла. Сейчас это уже отдано музеям Ватикана. И когда мне предложили выйти из дворца через эту дверь, уже в, с другой стороны, получается, в музей Ватикана, где секстинская капелла, и выхожу я оттуда, а там толпа туристов. Вот я вчера еще была в этой толпе туристов. И вот знаете, такое ощущение, когда один шаг, и ты выходишь. И ты выходишь из толпы, то есть ты стоишь в толпе, да? А утром папа держал твои руки. А потом ты выходишь из этой толпы, и ты опять э, в этом здании, в этой институции, которая уважает, ценит искусство где собрана потрясающая библиотека, где собраны потрясающие рукописи, где вся история вековая человечества хранится в этой институции. Наверное, но ну, не просто так было дано мне зайти туда. При... Когда я приехала сюда к нам домой, я поняла, что наверное, нам нужно возрождать. Нам нужно строить библиотеки. Нам нужно возрождать сегодня нашу Украину. И не надо жалеть, что вчера было все плохо. Давайте думать, как делать так, чтобы с сегодняшнего дня было все хорошо. А для этого нужно собирать всю историю. Вы историк, да? Я да. Нужно собирать всю историю, оригиналы. Надо читать книги. Надо учить детей, чтобы они воспитывали... Надо воспитывать их в своих семьях, и родители должны сами читать эти книги. Интернет хорошо, но, наверное, есть такие книги, которые в интернете вы не найдете. И таких книг очень много.
1: Астелла, ну вот, этот, вот эта фраза для меня важна, и неоднократно я слышал ее в разговорах наших «Выйти из толпы. Один шаг, и ты выходишь из толпы». Мне кажется, что вот и, и идея меценатства, идея вот так поддерживать искусство, это же тоже шаг выхода из толпы. Потому скажу... что толпой нас делает потребление неких продуктов, Костик, повторение поняла. неких э, кем-то сделанных движений. Когда ты делаешь ставку на одного или другого художника, просто потому что ты считаешь, что они хороши, это твой личный жест. У них нету справки о том, что они лучшие.
2: Давайте немножко еще о толпе угу. поговорим другой. Мы все из советского времени. Вы согласны? Конечно. Мы не можем перечеркнуть это время внутри себя. Оно было. Мы должны просто осознать это все и понять, что там была другая толпа. Там была советская толпа. Мы все были как это, знаете, все одной цепью связаны. И выйти из толпы той, войти в толпу перестроечную, помните эту толпу наших людей, которые хотели в... из толпы бедных выйти в толпу богатых. Вы помните mm -hmm. этот период? Понимаете, о чем я говорю, ребят? Потом ты попадаешь в толпу богатых. Ну, что такое богатый? Ну, когда у человека достаточно денег, чтобы ты мог там, ты поел, ты, как говорится, эм образование получил, ты уже оделся. Вы помните толпа богатых? Что в 90-е годы было нам важно? Вспомните. Бренды какие-то появляться начали, брендовые вещи. Мы начали одевать все эти брендовые вещи. Потом мы сели в дорогие машины. Потом мы одели э, дорогие вещи, э, краси... а, бриллианты да, какие-то. Ну,
1: джакузи знаменитые, <смех> джакузи все, да. да.
2: Начали собирать картины в золотых рамах. Затем значит, побольше дома начали строить. И каждый строил дом больше, чем у соседа. И чем больше колонны и башенки, тем ты чувствовал себя больше каким-то князьком. И вот это все привело к тому, что ты оказался в толпе богатых. И в этой толпе богатых стало скучно, потому что ну, я не была настолько богата, чтобы говорить, что я в общем, я же не олигарх, вы поймите, я врач. И когда значит, ты заработал денег больше, чем ты можешь съесть, да, то в этот момент появляются как говорится, деньги, которые ты можешь потратить на роскошь. И вот эта роскошь, она тебя втягивает в толпу богатых. И вот в Ватикане я еще раз поняла, что ни с какими деньгами ты не попадешь туда. И не будет никакой вот человек такого уровня, как Папа Римский, держать твои руки в своих руках, если ты будешь иметь миллионы на счету, и если ты будешь ездить в частных самолетах. Но самое главное, а что ты еще делаешь? Вот что ты делаешь в своей жизни? И вот то, что вы, Константин, хотели сказать. Так вот, выйдя из толпы богатых, это значит, ты входишь уже в понимание меценатства. Ты входишь в понимание того, что ты должен что-то дать уже. Наверное, уже пришел тот возраст. Не знаете, просто, время да, не собирать брать и время разобрать. Дать миру. Да. 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 А, и, и дать миру. И вот дать миру, что ты можешь дать миру? Ну, ты можешь дать миру только э, правду, только свою, уже, не знаю, свои какие-то духовные наработки. Вот видите, вот в этой картине крест все боятся крестов и только недавно я раскодировала этот крест в понимании моем крест ну как система координат да и в системе координат есть самая главная точка она нулевая когда у тебя много денег ты идешь по материальному да а ты отходишь от духовного а вот когда ты обнуляешься и материя и дух в тебе гармонично соединяются ты счастливый человек но вот очень редко людей я сейчас могу встретить гармоничных, которые соединили в себе и материю, и дух. Искусство помогает нам вот эту гармонию получить. Искусство помогает выйти из толпы, где материальные ценности важнее человеческих ценностей. А человеческие ценности — это то, что я вам сказала. Это те вещи, которые испокон веков передаются из поколения в поколение. Это культура. Это музыка, это, это литература, это искусство. И когда ты находишь своего художника, 20 век дал нам очень уникальную: как вам сказать, уникальную свободу. Каждый человек, сегодня живущий на этой земле, может найти своего художника. Я нашла, например, Животкова, Сухалита. Кто-то найдет Кифера, Рихтера, Бекона, кто-то найдет Пимоненко, Кричевского, кто-то найдет Ройтбурда, Савадова. Каждый имеет право на свой путь, и у каждого есть свобода пойти своим путем. Истины, как сказал Дубовик Александр, это наш шестидесятник, в Украине, я думаю, многие знают этого художника, но он, это шестидесятник, он сказал, Стел, вы знаете, истины нет. У каждого она своя. И навязывать истину нельзя. Поэтому есть моя истина, есть Костя ваша, есть Андрей ваша». Важно, чтобы мы поняли, что если мы разные, если у нас разные истины, мы не должны убивать друг друга за это. Мы не должны уничтожать друг друга, потому что мы говорим на разных языках. Мы должны просто принять многообразие каждого из нас. И, возможно, в этом многообразии и мы найдем общую человеческую истину. Верди, Верди. Вот сейчас Пучини будет, да, опера 14 ноября. Я всех приглашаю в оперный театр. Итальянцы помогают нам поставить знаменитую богему Пучини. Это будет премьера. Верди, Пучини, Бетховен, Чайковский. Да какая разница? на каких языках говорили эти люди, музыка она вне языка, музыку ты или слышишь, или, или нет, или ты глух.
0: В контексте меценатства еще интересно дарение как инструмент культурной дипломатии, потому что вот, вы правильно сказали, что там деньгами невозможно купить вход в эти там кабинеты Ватиканов, которые… Однозначно. Э, э, Но ну, получается, что э, как бы… Через вот такие жесты или дарение предметов искусства какой-то институции или стране можно как бы купить в некотором смысле вход для бренда этой страны. В...
2: Вы правы. Я вам скажу, я некоторых послов наших знаю, украинских. Я бы хотела пожелать нашему государству, вот новому нашему... Эм так сказать, президенту и Понятно. правительству, да. Я вообще далека от политики, далека от понятия государства. Я люблю страну, но с государством я не очень, ну, дружу. Так вот, мне бы хотелось бы пожелать нашим чиновникам, чтобы они любили просто Украину, любили из хотя бы вначале узнавать и знать нужно свою страну, нужно знать свою историю. И история... Пусть даже она где-то неприятна нам. Пусть она, возможно, где-то разъединяет нас. Но познав эту историю, да, ты тогда сможешь быть дипломатом. Ты сможешь тогда нести эту э, историю, эту культуру в другую страну. И в другой стране тебя примут и поймут. Тебя будут уважать за то, что ты объединяешь. Ведь Украина наша, она уникальна. Мне она, я ее люблю за то, что она разная. За то, что здесь Восток и Запад. Соединяются. И если мы говорим о Западной, да, Австро-Венгрии, Литовское княжество ну, слушайте, меценат, Великий, Академию, построил Островский князь. Да? Он говорил мне, мой друг как-то сказал уникальную фразу: Здесь мертвые оживают, а живые не умирают. Знаете, это было время, когда люди мыслили такими категориями: Я хочу, чтобы в Украине мертвые не умирали. Вернее, живые не умирали, а мертвые воскресали. А мы, не знаю, ну вот надо уважать, ценить, любить свою историю. Нужно анализировать ее, делать выводы, а нельзя ее забывать и уничтожать.
1: В последнее время существует другая тенденция, когда историю превращают в... Разменную карту. Разменную карту или в какую-то новую религию, новую идеологию, каким-то образом ее гальванизируют и делают из нее что-то, из-за чего снова разжигаются страсти. Но самый здоровый подход к истории ⁇ это бесстрастный подход, спокойный. Мы не должны ее оценивать Конечно. в словах хорошо или плохо, потому что это все уже в прошлом. Мы можем это лишь правдиво назвать. И то очень важно, главное слово ⁇ правдиво ⁇ не придумывая. Однозначно.
2: Версию. Вы знаете, ну а правда ⁇ сила в правде. Но вопрос у каждого своя правда. Вот в этом и есть, наверное, сегодня проблема. Вот, например, я ассирийка. По национальности я ассирийка, но я родилась в Украине. То есть я украинка. И э, немножко вот давайте вот мы вот к этому Триполью подойдем. Потому что трипольская культура вообще это ирано-тюркские племена, которые зашли сюда. Ассирии как государство уже не существует. Но существует культура, которая была в Ассирии. И это было великое государство, это была великая культура. Сегодня, благодаря, вот недавно я была на Лондон-Фриз и увидела, как относится Британия, Британское музей, шикарные барельефы, и какие здания потрясающие они делают про эту культуру. Так вот, когда сюда доходят вот до этой земли ирано-тюркские племена, это было шесть тысяч лет назад, и Трипольская культура в XIX веке археологом Хвойкой, раскапывают эту уникальную культуру, и передается она в наш национальный наш музей. Потом уже в советское время это вся, эм, все эти раскопки, все эти произведения были переданы в исторический музей. И когда сегодня я прикасаюсь, я осерийка, живущая в Украине, рожденная <с desse>, здесь, сейчас, прикасаюсь к культуре 60-летней, я не понимаю, почему украинцы на государственном уровне не говорят об этом как о своей национальной гордости. Почему украинцы не просто каждый, там, я не знаю, я не хочу плохо говорить ни о ком, но для меня любой правитель, который думает только о своем доме или о своей коллекции, но он не является правителем страны, он просто человек, который собирает себе коллекции. Для меня очень важно, чтобы такие люди, как президенты нашей страны, думали прежде всего о Триполе как общенациональной идеи. И мы сейчас, вот вы сегодня пришли, а утром я собрала людей, мы уже создали спилку по ведруже трипильской культуры, и я считаю, что когда общество станет осознанным, и вот, наверное, вот осознанность появляется тогда, когда люди начинают видеть впереди себя трипольскую культуру, а не себя самих. И когда впереди они видят свою страну, свою историю, свою культуру, а не себя самих, а не свои политические какие-то там предпочтения, а и не материальная какую-то заинтересованность, а именно вот это, тогда и получается, и культурная дипломатия будет, и тогда все будет, и тогда нас будут уважать, ценить во всем мире.
1: Стрепольской культуры интересно то, что невероятно, даже порой люди не подозревают, перекликается идеологически с миром сегодняшним. Сейчас всем уже мыслящим людям видно, что человечество достигло такого количества кризисов в своих раздорах, что у нас нет никакого иного выхода для спасения как биологического вида, чем признать всех. Просто людьми, чем действительно вот Сегодня есть три
2: проблемы на Земле, на нашей планете. Но это не я сказал, это сказал историк Хар, Хараре, по-моему. как Харари: Харари, mm -hmm. да. Это э, проблема ядерного вооружения, это проблема экологии, искусственного интеллекта. Но это не проблема, это три вопроса, которые сегодня все-таки нас всех объединяют. Ну, хомо сапиенсом я имею в виду. Так вот, когда сегодня меня задают вопрос, ты лак, кто ты, Я говорю, я человек планета Земля. Человек планеты Земля, я считаю, это более правильно в 21 веке говорить. И, Ээ, и да. трипольская культура, это та культура, которая зашла сюда, оттуда, вы понимаете, да? Оттуда, с иранские, трипольские, это мировая культура, которая прошла, прошла, прошла через Румынию, Карпаты, по Украине, э, зашла сюда, к, через Днестр, Гнепру. Э, Днепру, Потом, говорят, уже отдаленные, уже потом, возможно, это мне вот сегодня ребята рассказали, что она и пойдет, пойдет, пошла туда на Урал. То есть мы все должны объединиться. Да, и эта культура да, объединяет это, нас всех. Да, это Конечно. как
1: бы нам напоминание. Конечно. То, что в глубокой древности действительно все прошито неким единством, некой, некой единой культурой. И корни у нас, в общем-то, у всех одни вот в той древности. Еще что интересно в трипольской культуре, что это образцы абстрактного мышления, абстрактного искусства. И мы видим по ним, что человек древний был очень развит, потому что примитивный человек, он мыслит конкретно. Примитивный человек хочет видеть нарисованный цветок, похожий на цветок. Об этом много говорилось в 20 веке, об этом писал Артега и Гассет, что развитый ум, развитый вкус отвлекает тебя от конкретного и все больше научает тебя чувствовать, видеть красоту в абстрактном. И здесь тоже очень интересный урок эстетический о том, что наши древние предки умели видеть красоту в абстрактном, который нам ну, сейчас заново э... приходится учиться.
2: Однозначно я вам скажу open mind, как мы говорим, да, открытое сознание. Я уверена, что наши предки могли чувствовать, осязать, обонять совсем по-другому, чем мы. Мы уже потеряли эти качества. Мы не можем уже в лесу найти ту травку, да, которая может нас спасти от какого-то заболевания. Но, конечно же, фармакоцитические компании, все прекрасно, антибиотики, 3D-технологии сегодня. Но мы теряем самое главное. Мы теряем само понятие человека, вот этого хума осознанного человека. Скоро машины способны будут делать за нас очень многие вещи. В медицине, я, вот я сейчас столкнулась, у меня своя клиника, и я вижу, как 3D-технологии я закупаю их, Да, они помогают нам. Эта библиотека по зубам, то есть мы можем сохранить всю информацию по по нашей кажется, специализации. Она нам может помочь. Но у меня вопрос: хочу ли я? Всем пациентам сделать практически одинаковые зубы, вы понимаете? Mm -hmm. То есть тиражные. Mm -hmm. э, потому что когда делал Микеланджело э, свою пету, да? или когда рисует великий художник э, какое-то произведение, создает его, то это произведение, ну вот есть магия. Как бы ни было, это не потому, что я придумала или сошла с ума. В искусстве есть магия, в музыке есть магия, у Баха есть магия. Ребят, ну когда мы слушаем музыку Баха, ну что-то же происходит с нами. Если оно не происходит, тоже неплохо. Mm -hmm. Это значит, ну людям ну, не хочется это слышать. Кому-то нравится Стас Михайлов, я не против. Но каждому свое. Но те люди, которые слышат Баха, те люди, которые чувствуют искусство, я думаю, эти люди понимают разницу между тиражным и уникальным.
1: Но Относительно почему у нас нет еще полного настоящего понимания Требойской культуры как части своей цивилизации? Мне кажется, что здесь как раз даже вы в какой-то момент появилось некое отторжение, потому что во времена президента Ющенко, который очень трипольскую культуру любил, столько появилось безграмотных исследований, надуманных теорий, напыщенных вокруг этой культуры. Когда ее абсолютно напрямую сравнивали с Шумером, Акадом и Вавилоном, чуть ли не на равных, при том, что, прости меня, Шумер Акад Вавилон это клинопись, это скульптура. Это глиняные это таблички, да. да. Это
2: вещают десячие сады Семеромерики. Это, это машинная цивилизация. Да. Это есть, была цивилизация. Да,
1: есть книга одного британского историка, которая называется История началась в Шумере. Это первая цивилизация. И если мы возьмем вот эти странные удивительные вещи, которые связаны с этой культурой нашей. Yeah. Но мы не находим зекуратов, мы не находим конечно. длинных табличек. Это гораздо более это своеобразная, культура. специфическая культура, но, конечно, это не цивилизация. Поэтому вот эти приючники переборщились Я благодарю вас, Константин, моментах.
2: что вы это понимаете. Потому что я, когда пришла к одному человеку, который тоже занимается трипольской культурой, когда он узнал, что я ассирийка, он говорит, шумерка, говорит, но ну, вы все же от нас. Я не спорю. Более того, я никогда не буду ни с кем спорить, потому что ассирийская Моя кровь дает мне ту силу, которая позволяет принять всех людей и согласиться с мнением каждого и ни в коем случае не спорить с людьми потому что ну, не надо этого все делать все
0: от нас это потому что древние укры вот эти. нет потому что
2: э, <с Ecotico> люди говорят что трипольская вообще все от трипольцев а, okay.
1: да якобы от трипольцев произошли все Но ну, тогда же даже...
0: много было вот этих книг странных про первый то что первый... grades... Атлантида в 80-е
1: и начало 90-х когда вот тоже получили как... <pictured> -то да. мы независимость и чего я только извините будучи студентом, не читал что Украина происходит от слова РА что да, да, вот на Да, да, вот эта книга я тоже А то вы знаете, не все так? это Ничего будет же.
2: происходить до тех пор, пока не будет правильного, академического, осознанного подхода, научного. И если его нет, то и возрождаются вот такие все, я вам говорю, я не знаю, как называются. Ну, шарлатанство. Это шарлатанство, да. да. И для этого мы и создаем спилку по ведроджению трепильской культуры, куда вот я бы хотела, чтобы вошли... Люди, которым не безразлично. Это Константин, я думаю, вы тоже как-то будете тоже нам помогать в этом плане. Я хочу пригласить сюда людей для которых трипольская культура важнее их самих, этих людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Их
1: самоутверждение. Да, их самоутверждение, их амбиции. Я видел просто толстенные тома, книги такие, которым убить человека сегодня можно, у нас, собрана просто полная ересь относительно да, Сегодня у нас
2: э, есть черная археология, и все это знают и молчат. У нас есть белая археология, которая ненавидит черных археологов. Я знаю все эти проблемы, которые сегодня существуют. Но для меня есть одно понятие, есть культура триполья. Давайте мы объединимся, давайте как-то начнем создавать национальный реестр. Давайте возьмем, создадим национальный реестр, который музейный, уже существующий. И мы как общество, если мы осознанное, мы обязаны узнать, а что происходит в наших музеях. Мы должны проверить наши музеи. Если коллекция Хвойки была передана национальному музею, а потом в советское время она была передана музею искусственного историческому, да, то мы хотим посмотреть, мы хотим, может быть, нам необходимо будет потом отсканировать все эти предметы. Нам нужно это все в открытый доступ э, запустить. Мы обязаны просто собрать все наследие, которое сегодня существует в нашей стране. Во-первых, это археология, ее нельзя вывозить из страны, нужно ее в реестр увести. Все частные коллекции должны стать открытыми коллекциями. И, ну, я считаю, это же что... большой
1: вопрос. Вот люди, достаточно серьезные, сотрудничали с черными археологами. Окей,
2: давайте это примем.
1: Они не захотят всем показать, что у, у них меня это
2: вопрос есть? к вам, Константин. Ну вот вы видите, вот здесь у меня бинокуляры, вот, вот тоже фигурки женские, вот э, сосуды. У меня вопрос. Оно есть у меня, да? Мне важно понять, если это есть, ну, это археология. Многие люди, конечно, они никому не покажут, есть такие люди, которые спрячут, как когда мы рассказывали, да, покупают какой-то предмет искусства, прячут, чтобы никто в мире это не видел. Угу. Есть и такие люди. Но мы говорим про людей нормальных. Это те люди, которые понимают, что это не принадлежит нам, это принадлежит человечеству. И мы только временные хранители этих вещей. Потом эти вещи или передаются по наследству, или же они переходят в музеи. Так всегда было, есть и будет с предметами искусств. Так вот, те коллекции частные, которые сегодня существуют, и мы знаем об этих коллекциях, некоторые открытые, вот коллекция у вот Таруты прекрасная коллекция есть. Вопрос сейчас другой стоит. Многие люди говорят, что там фейки. Для того, чтобы понять, фейк или не фейк, что необходимо, Экспертизе. экспертная комиссия, ну скажет, окей, субъективное мнение человека, э, эксперта. Окей, давайте тогда посмотрим, если у нас в Харькове есть лаборатория, которая может по радионуклеидам определить возраст. Плюс-минус 100 лет для триполия – это прекрасная экспертиза. Давайте мы создадим… Вот этим мы и хотим заниматься, как спилка. Мы можем говорить, мы можем… Ну, надо что-то с чего-то начинать. Вот... А, а вам
0: не кажется, что э, вот это вот э, решение проблемы… Э исследовательской базы вокруг трипольской культуры она может быть решена привлечением какого-то ну, международных ученых. Это например. мне не кажется,
2: это я уверена, угу. что так должно быть, должно быть. Есть, есть ли планы а, мы сейчас должны изучить, как это происходит, Кукутене, угу. да, вот в Румынии эта культура у нас называется Триполья, вы знаете, почему? Потому что село Триполья угу. было обнаружено впервые, а в Румынии оно называется Кукутене. Давайте мы объединяться будем, мы будем идти по, то, по тому пути, по которому вы пришли к нам. Мы пойдем, может быть, в обратном пути, вы поняли, чтобы mm -hmm. пройти весь этот путь. Может быть, этим мы, мы, как Украина, и станем более по культурной дипломатии, начнем открыты быть к миру и эту культуру объединять э, с миром себя и понимать, что мы входим в мировой контекст с этой культурой тоже. А уже от этой культуры мы доходим до сегодняшнего времени, до сегодня, до сегодня, и тогда уже выстроить всю эту историю искусств нам будет намного легче. Правильно вы сказали, Константин, что эта культура, это open mind, это абстрактное мышление, отсюда ну, цикладское искусство, трипольская эта культура, это все та архаика, которую, которую 20 век взял и, как говорится, раскрыл по-новому.
1: Конечно, модернизм а, во многом конечно. вырастает из архаики, из африканской маски, из очень Однозначно, Пикассо,
2: мы смотрим, мы находим все это, извините, в этой культуре.
1: Но тут нюанс, как раз, снова-таки, возвращаясь к тому, что абстрактная, это более сложная для интеллектуального и эстетического восприятия вещь. А ваша организация никогда не будет супер Люди любят простое. Знаете, а и, и здесь вот получается, что архаическая э, красоту, тонкость архаического им воспринять так же сложно, как э, э, тонкость абстрактного искусства. Никаких
2: проблем. Мы же занимаемся не Макдональдсом, мы занимаемся трипольской культурой. Поэтому нам не нужна масса людей. Нам нужны осознанные люди. Вот я и говорю, нам нужны осознанные люди, если они есть таковые и всегда хотя бы один процент. Давайте, сколько сегодня людей живет в Украине?
0: 40, 40 миллионов, миллионов, да. 40,
2: миллионов. Да. 40 миллионов давайте посмотрим взрослое население такое осознанное один процент от 40 миллионов это сколько
1: у меня только по математике. У меня двойка по-моему. двойка? Давайте посчитаем. смотрите,
2: 10% от 40 миллионов это сколько? Это 4 миллиона правильно. Прекрасно уже. А 1% это 400 тысяч, правильно? Ну, наверное, ребят, я тоже не уйду. Да, на Давайте 0,1% возьмем, да. Давайте возьмем вот взрослые населения, потому что это все и дети, и, как говорится, старики. Давайте возьмем хотя бы, Костенька, давайте возьмем 4000 человек, мы найдем? А это уже большая сила. Знаете, хотя бы был бы один, который скажет, ребят, а давайте-ка соберемся и начнем что-то делать хорошее, правильное. И не ждать, что когда Папа Римский нам поможет. Правильно? Давайте начнем сами что-то делать здесь на этой земле. Не ругаться, не кричать, что вот... Вот, например, вот Национальный музей у нас Украины. Это тоже часть моей, уже истории моей жизни. Ну,
1: тогда нужно просто сказать о том, что клуб друзей, Национальный ну, музей вот Украины, друзей, да. он фактически во многом инициирован был вами, да?
2: Ну, посмотрите, друзья были всегда, были и примельники, когда он был директором угу. музея, но потом, получается, у нас с уходом директора или президента страны уходит вся это благотворительное средовище. Угу. Почему-то, к сожалению. У нас всегда... А потому что это не искреннее меценатство.
1: Да. Это не искреннее да. Точно так, действительно, при том же Ющенко, сколько было фондов да. и родителей за э, вот эти вот э, искусства, о которых ты и говоришь. все это уходит, За да. трипольскую культуру просто каждый был готов вписаться. Только ушел Ющенко, все забыли про Трепольскую культуру. Да. Вот
2: так и происходит. И вот для, для меня очень важно, как для ассерийки, понимаете, опять-таки, э, чтобы это не ушло с моим уходом из жизни. И для меня очень важно, чтобы собрались люди и как-то зарядить их этой энергией, для, которые поймут, что страна может быть только тогда, когда в ней есть культура.
1: Давайте чуть-чуть подробнее, давайте коснемся собственно, круга друзей Национального художественного музея от Украины. Как он функционирует, как это вот все происходит, как поддерживается музей?
2: Ну, смотрите, Национальный музей Украины — ну, это точка, это высшая точка, я считаю, нашего всего. И в любой стране это визитная карточка. И когда мы заходим в национальный музей, мы понимаем уровень этой страны. Когда я зашла в, мой, в наш национальный музей, когда я увидела состояние, в котором он, он находился, тогда это еще было во время Юнуковича. Я поняла, что ну как-то некрасиво. Я со школы помню, мы заходили, Константин, если вы помните, как Киянин, да. да. что для и нас да. это были высшие точки. Это нац-музей, это нац-опера. И, и там же происходили. И нас хоть, хоть и не
1: часто, но происходили да. совершенно мирового уровня экспозиции, конечно. когда привозили египетские древности, когда привозили коллекцию Барана Кисы на Да, Да, именно туда привозили, в Национальный музей.
2: И, конечно же, я вот увидела. И это как раз Мария Задорожная директором была. И мы начали думать о том, что нужно объединять людей вокруг нашего музея. Потому что это, это мировые стандарты, не только государство. Государство может содержать музей на своем уровне. Но в любой стране должны появляться вот эти осознанные люди. Это, люди, пункт да, это, конечно, да, это да. люди, которые собираются и которые дают музею помогают музею и в этот момент как раз у нас произошли эти события на майдане я помню это как раз была первая линия вы помните mm -hmm. противостояние когда коктейли сам... молотова да. летели я да. звоню маша да. задорожная говорю маш что там
1: это одно из самых драматичных и страшных э один из самых драматичных и страшных да. моментов и это... Майдана, когда все это еще и происходило действительно непосредственно возле музея. Да. И тут возникает момент, сложнейший, потому что человеческие жизни бесценны, но и произведение искусства бесценны. И вот тут вопрос. И, и вопрос в том, что а, разрываешься ты между двумя ситуациями, ты... но для меня... Всегда важен момент. Вообще эти вещи несравнимы, конечно. Это очень грубая спекуляция, когда говорят тебе ценнее человека или тебе цене искусство. Но что касается искусства. Да, все цены И ну человека, да. и Но мы да. должны понимать, что это, это искусство об этом, кстати, однажды сказала Олеся Островская и лютая, которая сейчас директор арсенала, и мне эта фраза невероятно понравилась. Что мы не владельцы, мы хранители. Всего этого, Что, то искусство, которые это... существует в наших музеях, оно принадлежит не нам, мы должны его сохранить для будущих поколений. И вот это очень важный взгляд.
2: И, и музей это для этого и создается, конечно. для того, чтобы сохранять. Мы и не когда... можем им распорядиться, и мы когда... можем только его
1: сохранять. Да. Конечно, и
2: когда первая линия, вот это противостояние, была как раз напротив нашего музея, я звоню Марии, вы помните Киев этих дней, когда уже О, молота, когда уже происходит уже кульминационное... -то... Тяжелейшее время. И я звоню говорю: Мария, а как? Она говорит: Ну вот только что были МЧСники, сказали, нужны огнетушители. Говорит: а у нас их нет. Мы иконы поснимали. Говорит, тижу, ть, большие работы мы не можем снять, потому что их вообще невозможно снимать. Говорит, мы здесь ночуем днем и ночью. То есть сотрудники музея ночуют днем да, и ночью. Это, был отдельный это были герои наши сегодня. И э, этим людям нужна помощь, потому что денег нет. Э, Минкульт, их нет, этих людей. Денег на счетах нет. Э, эти, огнетушители нужны. МЧС говорит, ну, надо покупать, а где? А никому не интересно уже, кто и как будет покупать. И тут э, я понимаю, что нужно купить огнетушители в музей. Ну, Константин, 40-миллионная страна, высшая точка культуры, наш национальный музей. Кто покупает огнетушители? Там 30 чем-то нужно было этих огнетушителей купить. Купить
0: ну, и, и странно, доставить. странно, что их не было, на самом деле. А их и не было? А,
2: а потому что порошковые эти огнетушители... Э,
0: они ну, со сроком годности. И,
2: да. и, и кто мог знать, что будет mm. такая э, Нет, ну ситуация. по логике в принципе музей должны По логике быть, они должны да. быть, но вот чтобы, э, как МЧС объяснил, что в такую революционную ситуацию, в военное время, должно быть большее количество, наверное, огнетушителей. Я не знаю как, но нужно было их купить. И э, Бениаминова
1: вам... покупает это я,
2: И вот в этот момент, ребята, вам скажу честно. Вот тот момент, да. Конечно, я горжусь собой за то, что я это делаю. Но я понимаю, что ну, нельзя самой гордиться от себя. Нужно дать возможность другим людям тоже получить удовольствие от того, что он может, этот человек, быть причастен к благому делу. И вот в этот момент я начала собирать своих друзей приглашать их в наш национальный музей, говорить, ну, ребят, давайте возрождать традиции. Традиции того Киева, когда люди учились отдавать, как отдавал Терещенко, как отдавал Варвара, как отдавал, не знаю, миллион здесь, ну, не миллион, были эти люди, да, которые, которые были научены, обучены, воспитаны отдавать, а не только брать. Знаете, Уникальный фильм «Собачье сердце» до сих пор актуален. К кому мешала красная дорожка? Какие врачи ходят на второй акт Аиды сегодня? Только все зарабатывают деньги сегодня. Смотрите, вот происходит подмена ценностей. И когда ценностями становятся Дольча Габана и, извините, Порше машина, то это страшно. Когда сегодня у нас во главе э, в обществе ценными или как опинион лидерами становятся кто? Семьи футболистов э, или шоу-бизнес. Сегодня все девочки смотрят на каких-то моделей. На Ким Кардашьян. Да, на Ким Кардашьян. А когда, да но это не только в Украине, это мировая такая идет сегодня проблема, когда смотрят кто купил картину. Да, и, и тот, кто купит эту картину, завтра будут покупать, потому что вот этот футболист или этот поп-звезда поп купила эту картину. Сегодня прошло время, когда были такие люди, как мы говорим, вот те меценаты, о которых мы говорим. Знаете, старая Англия умирает. Дай бог, чтобы возродилась новая Европа. Наверное, в это время нам, Украине, нужно вот успеть понять это и возможно возродить свою Украину, где меценатство станет вот тем меценатством правильным, о котором мы с вами, Костик, говорим. И когда мои друзья пришли, и прекрасно, я благодарна всем своим друзьям, поэтому они мои друзья.
0: Вы упомянули Англию, и я так понимаю, что у вас есть, помимо Ватикана, тоже еще один успешный опыт сотрудничество с институцией, это вы вошли в, как это называется, совет при галерее Тейт?
1: Да, это как наблюдательный борт. Да. Это да, борт
2: Тейт Но это была тоже история интересная, я вам скажу. В этот дом заходят разные люди, и много здесь людей побывало, и Люба Михайлова. Мы сейчас с ней дружим, да, изоляция. Да. изоляция. Да. Год, Тоже, кстати, год назад. Она, много сделает, да, она уникальная женщина, уникальный человек. Вот мы с ней, с ней очень близко вот, общались в Лондоне. Она пришла и сказала, Стел, знаешь, говорит, единственный человек, кого я могу рекомендовать в вправление Тейта, это ты. Я говорю, Люба, она, входит в него. Да. она уже пять лет входит mm -hmm. туда. Я говорю, Люба, знаешь, говорю, но ну я не считаю себя вот, я не вижу себя там. Я вот делаю то, что я могу делать. И выходить за территорию этой страны, нашей страны, и выходить уже в Англию, и быть в правлении Тейта, ну как-то тут надо поднимать свою страну. Она говорит, Стелл, ты знаешь, говорит, а это же правление восточноевропейских. Ты будешь представлять Украину вместе со мной. То есть, теперь заметьте, Великая Британия... Вот почему имперское мышление? Потому что государственная институция, она занимается не только своей культурой и своей историей, она мировую культуру э, при, э, приглашает к себе. И та коллекция Тейта, которая мировая коллекция, которая есть сегодня э, в постоянной коллекции Тейта, э, Modern Art, э, для них интересно все, что происходило в постсоветских странах. Все, что происходило в 60-е годы, в советское время у нас. Это им интересны шестидесятники, это им интересно дальнейшее развитие вот этого искусства, постмодернизма и потом уже 21 век. И когда Англия смотрит уже на наши страны, восточноевропейские, я задаю себе вопрос. Англия смотрит на нас, а мы не можем сами смотреть на себя с позиции вот такой национальной позиции. Что такое национальная оппозиция? Это, ну, извините, это не вышиванки одеть. Ведь кто-то хочет нас просто видеть только в вышиванках.
1: С другой стороны, Великобритания смотрит на Украину и на другие народы Восточной Европы, а мы не можем посмотреть на себя в своем многообразии. А Вы у нас многообразие, Украина, правильно. Это не только украинцы, конечно. а это огромное количество, вот мы ну, перед программой, Люба например, Михайлова, Колома она Олейхома из Донецка. Конечно, далее, да. Да.
2: Люба Михайлова из Донецка. Потрясающий восточный регион, да? где она потрясающе сделала изоляцию, это уникальный культурный центр. Она туда пригласила в Донецк мировых скульпторов, художников, там у нее были потрясающая такая резиденция была. И в итоге, сейчас она потеряла это все, но она влюбленная в Украину. Тут нужно
1: все-таки вспомнить в очередной раз, что почему называется изоляция, потому что вся эта огромная резиденция и с инсталляциями звезд искусства современного из Франции, Германии и так далее, она существовала на территории бывшего советского завода изоляционных материалов, который просто умер на строго да. мертвых заводов. Но цинизм ситуации еще в том, да, что когда э, произошел вот этот переворот, и так называемая ДНР объявила о своем существовании, эти люди настолько ненавидели искусство, и в частности, современное, что они ворвались на территорию этого завода, на территории изоляции, все расстреливали просто, произведения искусства, да. они сделали из них мишени, снимали это на видео.
2: Когда-то нацисты, помните, дегенеративное искусство называли? Да, это,
1: снимали да? это на видео и устроили на территории изоляции снова изолятор, но только как тюрьму, они там держат в тюрьмах людей. И вот это а, тоже о парадоксах и о да. ужасах современного мира, о том, и о том, кто и почему ненавидит искусство, и как на это может ответить.
2: Это все интересно. Поэтому этим, наверное, будет заниматься Тейт Модена Арт, вернее, уже занимается. И мне будет, конечно же, тоже интересно научиться у этой институции, как вести себя, как институционально она ведет себя. И, наверное, привнести все лучшее, что там есть в нашем музее, и помочь нашим музеям. Создавать тоже такие правильные... А, а
0: что вот требуется от вас на, этом, на этой ну, должности, условно говоря? Ну, какие, что требуется? Какие-то участия а... в каких-то круглых столах? Или...
2: Да, там круглый стол. Там правление. Вот я уч... присутствовала в этом правлении последнем. Значит, идет закупка. Mm -hmm. С разных стран, вот восточноевропейской, кураторы Tate Modern отбирают энные вещи, которые потом э, они представляют вот, на этом правлении, и уже голосованием происходит э, или принятие, покупка этой, этих произведений искусств в постоянную коллекцию Тейта или нет. То есть все это решается за этим столом. Но это я один раз, то есть один день только была, поэтому, дай Бог, в будущем, если я это уже буду заниматься этим постоянно, я тогда смогу более предметно говорить об этом. Но то, что я за два дня отметила, то мне это все понравилось. Вот сейчас будем вести переговоры тоже с нашим национальным музеем, чтобы все лучшее, чтобы взять, перенять. И, как говорится, не надо изобретать велосипеды, давайте учиться у тех стран, у тех людей, которые уже чего-то достигли. И, наверное, все-таки Великая Британия, она что-то достигла для того, чтобы у них чему-то научиться. И тот же Ватикан.
1: Вот э, это Сталубин вот такой и человек, который в своей голове, в своей творческой жизни, меценатской, связывает разные народы, культуры в общем-то даже тысячелетия от трипольской культуры и до э, современных украинских художников, э, наверное, так, настолько широким и может быть меценатское мышление, потому что если мышление уже, то оно начинает искать выгоду, а это
2: уже другая история. Это уже неинтересно. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо вам, ребята.